0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Bruno, seja muito bem-vindo ao Sonho Bem-Vindo, finalmente. Obrigado,
1: Renato. É um prazer enorme fazer parte desse podcast, dessa série que está com tanto sucesso que você está gravando e... Obrigado pela oportunidade.
0: Vamos lá. Então, hoje a ideia é falar sobre um tema, talvez o tema mais importante em relação à fertilidade masculina, que é a varicocele. E achei importante chamar você pela sua vivência cirúrgica. E nós vamos falar também do tratamento cirúrgico da varicocele. Mas a ideia aqui nesse podcast é falar com profundidade sobre o tema. Então, vamos começar. começar
1: falando assim um pouco sobre o que é a varicocele, qual é a definição disso. Muito bem, Renato. Então para a gente fazer um impacto positivo para quem está ouvindo o podcast, a varicocele é o principal fator potencialmente reversível na infertilidade masculina. É por isso que a gente dá tanta importância para a varicocele, é por isso que a gente estuda tão a fundo esse fenômeno. Varicocele é pelo, pelo nome da palavra, é uma presença de veias varicosas, ou seja, dilatadas, em que as válvulas antirrefluxo, que são naturais das veias, são... Uh, incompetentes, e essas veias incompetentes permitem o fluxo de sangue bidirecional. Então, a veia tem uma natureza de fluxo unidirecional, e não é só da, das veias de drenagem do testículo. Veias de drenagem dos membros inferiores, inclusive, em que existem sistemas de válvulas, assim como as válvulas do coração, e que permitem o fluxo unidirecional do sangue. Então, o bípede, que é o ser humano por natureza, que é uma evolução do quadrúpede, criou esses mecanismos de válvula para fazer um sistema de baixa pressão venoso protruir, subir com o sangue, tanto do membro inferior para o retorno venoso, quanto da, das veias testiculares para o retorno venoso. E as varizes, como as varicocelles, nada mais são do, do que dilatações das veias, permitindo esse fluxo bidirecional e permitindo o acúmulo gravitacional do sangue ou nos membros inferiores ou no testículo, que é o objetivo da nossa conversa de hoje. Então... É, etimologicamente falando, as varicocelles são dilatações é, do plexo-pampiniforme que drenam o testículo, e a, e a definição da varicocele é muito simples. Dilatação das veias provocando refluxo sanguíneo do corpo, que é a origem né, da, 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 da desembocadura das veias para o testículo, aumentando a temperatura do testículo e aumentando a presença dos radicais livres de oxigênio que são subprodutos da respiração celular que são metabolizados pelo pulmão e pelo fígado e que estão em maior quantidade no sangue venoso e isso afeta diretamente as células produtoras de espermatozoide.
0: Então só recapitulando um pouquinho aqui da anatomia testicular, vale ressaltar aqui e aí eu queria ouvir um pouco da, da sua opinião em relação à a, a, a questão da infância né, e da adolescência, os testículos ficam numa bolsa a bolsa testicular, ou o termo técnico é o escroto, né? justamente para ficar numa temperatura mais baixa, algo em torno de 2 graus centígrados, certo? Abaixo da temperatura
1: abdominal. A evolução testicular ela é de tal, de tal maneira que as gônadas do sexo masculino, e isso não é a exclusivo exclusiva do, do, do corpo humano, mas sim de todo o reino animal, a temperatura ideal de produção de espermatozoide testicular é 2 graus abaixo da temperatura do corpo humano. E já avançando um pouquinho na anatomia, existe um mecanismo muito preciso de regulação dessa temperatura, que é determinado pela temperatura corporal e pela temperatura externa, que é o músculo cremaster, que envolve o canal inguinal, e envolve o testículo, trazendo o testículo para próximo ou para longe do corpo, de acordo com a temperatura a ser regulada no escroto. Então, a gente tem uh, relação tanto sazonal quanto... É, de localização geográfica dos homens que têm uma tendência a maior ou menor fertilidade de acordo com a temperatura externa. Então avaliando 365 dias do ano de um indivíduo que, por exemplo, mora no Canadá, que tem as quatro estações bem, bem definidas. É, estabelecidas, definidas, o, 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 no inverno a capacidade de produção espermática do indivíduo cai muito, isso é, é, é uma coisa que é muito marcante, então... O espermograma do homem que tem as quadras de estações definidas varia de maneira sazonal. Naturalmente, os mecanismos anatômicos para controle dessa temperatura são esse músculo cremastérico, que são pro prolongamentos das fibras musculares do oblíquo interno, e isso tem um mecanismo preciso de, de controle de temperatura. A varicocele deturpa esse controle de temperatura porque permite que o sangue fique mais tempo em contato, é, banhando os testículos, e isso gera... Uh, aumento da temperatura com desregulação da temperatura do testículo, diminuindo a produção, tanto a produção em qualidade como em quantidade dos espermatozoides.
0: Bruno, só para a gente ter uma ideia de, de grandeza mesmo, uma veia testicular, uma veia do plexo pampiniforme normalmente ela tem... Qual o diâmetro em milímetros?
1: Uma veia normal, Renato, tem que ter menos do que 3 milímetros de diâmetro. 3 milímetros.
0: Uma veia vagicosa, nesse caso, teria algo. In... Porque depende do estadio, né? Mas como é que fu... Qual é o, o, em termos de grandeza, então, a porcentagem de
1: aumento numa veia vagicosa? Recapitulando a questão anatômica, para facilitar a drenagem testicular, não existe uma única veia testicular que drene o testículo para o abdômen ela se transforma num plexo, que a gente chama de plexo pampiniforme, que tem múltiplas comunicações entre as veias testiculares, de modo que o chicote, o canal que leva sangue e suprimentos para o testículo, ele tem, de maneira geral, uma, veia testi uma artéria testicular e múltiplas veias do plexo pampiniforme, facilitando a drenagem. De modo que elas são veias de pequeno calibre, com grande capacidade de válvulas para evitar o maior contato do sangue com o testículo. Quando as veias se tornam varicosas, já adiantando, não existe nenhum fator de risco, nem genético, nem o fato do indivíduo ficar muito tempo em pé, nem o fato do indivíduo fazer exercício físico, não existe nenhum fator de risco. Isso é um apanágio que ocorre em determinados pacientes e não é um fator genético, não é um fator que está relacionado à obesidade, não é um fator que está relacionado ao exercício físico. Essa é uma coisa que ocorre em 15% dos homens. Essas, essas veias elas se dilatam e acabam provocando essa facilitação de refluxo para o pampliforme. Então, quando você tem veias a partir de 3 milímetros, você já tem diagnóstico de varicocele.
0: 3 milímetros, excelente. Então, vamos falar um pouquinho da frequência, Bruno. Como é que é a, a frequência da varicocele na população geral, adulta,
1: no adolescente e na população infértil? Renato, um ponto importantíssimo é entender que nem todos os indivíduos que, tem, que são portadores de varicocele tem a infertilidade comprovada. São coisas distintas. Então, mais ou menos, num rastreamento global de, de indivíduos já adultos, 15% dos indivíduos vão apresentar algum grau de varicocele clínica. Isso não significa que a infertilidade vai afetar 15% dos indivíduos que são do sexo masculino. Mas, de todos os indivíduos inférteis, mais ou menos 50% são uh, acometidos por varicocele. Isso torna a varicocele o fator mais... Uh, frequente e modificável na infertilidade masculina. Agora, muito, muito, muito importante entender que nem todos os indivíduos que têm varicocele vão chegar no consultório do infertileuta, porque existe uma questão que é muito, muito discutida em infertilidade que se chama estresse oxidativo e estresse adaptativo. Então, existem indivíduos e os pesquisadores estão estudando esses indivíduos para entender por que, que um indivíduo tem é varicocele, grau 3 e tem um espermograma maravilhoso e consegue engravidar a esposa naturalmente, porque o mesmo indivíduo da mesma idade, com os mesmos fatores de risco não consegue engravidar a esposa e tem um espermograma ruim. A principal teoria que se aplica é que o organismo, o testículo, consegue se adaptar ao estresse oxidativo que é a causa primária da queda de, de, de qualidade de espermograma e alguns indivíduos conseguem se adaptar melhor outros conseguem se adaptar pior e é por isso que a varicocele tem que ser avaliada individualmente, você não pode estabelecer uma rotina de screening nenhuma rotina de, de, de rastreamento é, global de uso de varicocele e nem operar todo mundo que tem varicocele. E quais seriam os fatores de risco para desenvolver varicocele? A gente vem buscando fatores de risco para tentar pegar as infertilidades logo no começo. Pacientes que têm que tem varicocele desde a adolescência, por exemplo. Mas não existe nenhum fator de risco para a presença de varicocele que é aquela que causa infertilidade. Isso não se aplica à varicocele de início precoce do adolescente jovem, que está relacionada com uma malformação da veia, da veia renal. Que se chama síndrome de Nutcracker. Só para relembrar, a veia renal, a veia, a veia gonadal esquerda, ela desemboca na veia renal esquerda. É esse ângulo reto de desembocadura da veia gonadal na veia renal esquerda provoca uma dificuldade de drenagem e é por isso que a varicocele tem sua incidência muito maior do lado esquerdo. Mas determinados indivíduos têm a compressão da artéria mesentérica sob a aorta, devido de complexão física muito magra, mais altos, que não tem o, co o coxinha entre a aorta e a mesentérica superior, e essa, esse pensamento da veia renal provoca uma cabeça de pressão para a veia gonadal e isso eleva a pressão provocando uma varicocele que a gente chama de secundária. Quer dizer, a gente tem o um único fator de risco que é essa síndrome de Nutcracker, que a gente está estudando para adolescentes, mas, via de regra, não é uma rotina investigando Nutcracker. Só em indivíduos muito magros com varicocele unilateral de alto grau é que tem indicação de fazer isso. Ademais, Renato, não existe nenhuma indicação de fazer nenhum tipo de rastreamento para fatores de risco.
0: E lembrando que Nutcracker, o quadro típico é recidivar, né? Então, ó, aquele paciente que opera, faz a cirurgia e depois de um tempo volta com o Vaginconcelli,
1: né, Bruno? É, então, um grande. isso é um motivo de estudo no grupo de urologia pediátrica do Hospital das Clínicas, que está conseguindo entender que as poucas vezes que ocorre recidiva de varicoselectomia microcirúrgica, que é uma técnica que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, são ocasionadas por alta pressão da veia gonadal, porque o sistema de pressão ele é globalmente de baixa pressão. Pressão média de 12 a 15 milímetros de mercúrio. Se você tem uma alta pressão por compressão venosa, a tendência é que as veias que estão normais, que durante a cirurgia a gente não aborda, passam a ficar varicosas, porque as veias do plexo pompe uniforme têm inúmeras ligaduras entre si. Então, é muito importante entender que o varicocele precocemente recidivado, especialmente de alto grau ou unilateral, precisa investigar se do de crap.
0: E a investigação envolve um ultrassom
1: abdominal? Ultrassom Doppler de vasos renais. Então, como a gente tem o um pensamento entre a horta e a veia e a artéria mesentérica superior, existe uma diferença grande de calibre e de velocidade venosa pré e pós estenose. Então o diagnóstico preciso ele é realizado de, uma, de maneira dinâmica pelo ultrassom, embora os cirurgiões vasculares, eu me permita discordar deles, gostem de estudos anatômicos, né? então anjo angiotomografia. Para fazer diagnóstico de Nutcracker, a chave é a diferença de fluxo sanguíneo.
0: Agora, nós falamos aí da, da história da anatomia, né? Você falou muito do, da posição da, da veia. Lembrando que varizes pélvicas na mulher... Também é muito mais frequente do lado esquerdo, justamente porque a veia ovariana, a veia gonadal, também drena para o lado para a veia renal esquerda, e a veia direita drena para a cava. Então, um ângulo é muito mais suave. A chance geralmente, quando tem do lado direito, tem do esquerdo. Isso é
1: verdade para a também, meu? Isso é verdade. De cada 100 pacientes que a gente opera de varicocele, 80 são unilateral, 19 são bilateral, unilateral esquerdo e 1% só que é unilateral à direita.
0: Engraçado, eu vi recentemente um, um, um paciente com unilateral à direita, até questionei pela frequência, falei, será que é isso mesmo? E foi feito, o ultrassom foi feito até por um colega nosso lá do HC, o Luiz Felipe Acirati, colega de turma e um cara super bom e realmente confirmou, era do lado direito. Muito bom! Mano. Então vamos só recapitular um pouquinho da, da fisiopatologia. então Você falou muito do Nutcracker, mas como, qual que seria a explicação,
1: a causa de ter Varincocele numa população que não tenha síndrome de Nutcracker? Eu vou retomar um pontinho da anatomia, Renato, que é muito importante. Isso é para a gente aprofundar bem o tema e é uma coisa que a gente vem estudando muito, muito, muito recentemente. A anatomia que a gente estuda dentro da, da, dos livros de anatomia, ela prevê que o plexo-pampiriforme tenha uma ligação direta com a veia gonadal e essa ligação direta vai direto para a veia renal. O que nós temos estudado em estudos doppler de alta resolução, é que existe, existem anastomoses múltiplas do plexo pampiniforme, especialmente ao nível do anel inguinal interno, com múltiplas veias de drenagem de locais não habituais. Por exemplo, veia epigástrica inferior, veia safena magna, veia safena parva e veias do plexo pélvico, Renato. Então, muitas vezes, a varicocele está relacionada com uma normalidade da veia gonadal mas com uma quantidade grande de anastomoses entre essas veias que tem drenagem de outros órgãos que não são órgãos-alvo, por exemplo, a parede abdominal, a, 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 o trajeto superficial da veia safena, e que isso pode provocar recidiva de varicocele se não for tratada adequadamente. Então, é muito importante entender, e hoje a gente já está entendendo particularidades anatômicas de anastomoses em sítio pouco frequentes da varicocele, e que se você não estiver atento no momento da cirurgia e fizer a cirurgia microcirúrgica a mais a, 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 a distal possível em relação ao testículo, você pode ter recidivas frequentes. Então, só essa particularidade anatômica que é muito está sendo muito estudada frequentemente.
0: E você acha que isso seria uma causa, uma explicação genética? Porque muito se fala da predisposição genética, né? De você ter, assim, na família homens que te, tiveram varicocele, você acha que aí se encaixaria, por exemplo,
1: esse grande guarda-chuva genética? Sem dúvida, e isso é a explicação genética para inúmeros fatores, inclusive... De, de, de mal prognóstico na cirurgia de varicocele, quer dizer, se você tem um refluxo grande é, num, em inúmeras anastomoses, você não, consegue, você não consegue localizar isso, por exemplo, num Doppler e eventualmente você não diagnostica varicocele, mas tem uma alteração de refluxo que não é habitual, se o ultrassonografista não está acostumado, acaba comendo bola, então... É importante que essa particularidade está sendo estudada novamente acho que é importante a gente lembrar na fisiopatologia.
0: Então vamos falar sobre o diagnóstico. Você falou muito agora da, da história do refluxo, mas eu queria que você revisasse, Bruno, como é que é o diagnóstico da varicocele, qual que é a história típica e como é que você faz o exame físico e o exame de imagem? Qual é o que você solicita de como gold standard?
1: O motivo principal pelo qual a gente tem que fazer diagnóstico da varicocele gradual em graus é que a gente consegue estimar, baseado no grau da varicocele, o potencial de melhora que o indivíduo vai ter depois de uma eventual cirurgia. Então, os dois métodos que a gente utiliza para fazer diagnóstico de varicocele são, mais importante, exame físico, realizado por um indivíduo experiente com intimidade com o método de avaliação do exame físico, e o ultrassom que consegue avaliar, comprovando o achado do exame físico, basicamente avaliando a presença do refluxo e veias dilatadas, ou no caso em que o indivíduo não apresenta varicocele clínica, ou quando o paciente tem exame físico de muito difícil avaliação, basicamente indivíduos obesos ou com escroto retraído, muita dor, avaliar, baseado nos critérios de presença de varicocele, a presença ou ausência de varicocele. Então, para resumir, o ponto mais importante do diagnóstico de varicocele é o exame clínico. Tem um trabalho que foi feito agora recentemente no Hospital das Clínicas que mostrou que entre indivíduos treinados existe uma discordância de até 30% entre o grau e a presença ou ausência de varicocele. Então, se, se entre indivíduos treinados já existe uma discordância, você pode imaginar como é difícil você fazer o diagnóstico de varicocele em urologistas que não são treinados e habituados para isso. Então, ponto número um: Sempre que você tem um diagnóstico de um urologista generalista de uma varicocele, é fundamental que um andrologista ou médico de especialista em reprodução humana masculina, reexamine o paciente, não basta a sua ultrassom. Baseado nesse exame, a gente consegue graduar entre varicocele e grau 1, quando a gente tem apenas a presença das veias dilatadas na manobra de valsalva, que você estimula o refluxo para o testículo. Grau 2, quando você não precisa fazer a manobra de valsalva para palpar as veias, mas elas não são visíveis a olho nu. E grau 3 que é a maior grau de, de presença de varicocele, que é quando você, apenas olhando o escroto do paciente, consegue ver as veias. Existe até um epônimo em inglês, que chama bag of worms, que é a presença de inúmeras veias dilatadas que fazem a impressão das veias pelo escroto, e, você, e parece que é um saquinho de minhocas mesmo. Então, a, é óbvio que a varicocele grau 3, pela intensidade da dilatação das veias e pela quantidade de veias dilatadas e pelo refluxo, vai ter uma, uma, uma lesão testicular mais intensa, provocando eventual melhora mais importante depois da cirurgia. E ao passo que a varicocele ultrassonográfica, ela tem uma melhora muito pequena depois da cirurgia, a ponto de a gente discutir muito delicadamente, muito é, é, detalhadamente com o paciente e com, a, com o ginecologista especialista em reprodução humana, para saber qual vai ser o potencial benefício dessa cirurgia.
0: E aqui, Bruno, eu acho que vale um, um, talvez um, um parênteses, né? Quem tiver a oportunidade de, de ver essas imagens, né? especialmente a Vancosele Grão 3, é nítido que há algum problema. Mas para o paciente que o possui, a referência dele, né, então é difícil o paciente acordar e falar, hum, estou com as veias dilatadas aqui, não sei se é isso que você vê no consultório, e a, e a, outra, e a outra questão é que se você tem algum tipo de sintoma clínico ou sinal, do tipo dor, qual é a frequência de dor com a varincocele, se tem alguma coisa da história que você poderia extrair, ou quem está aqui ouvindo, que levantaria essa hipótese
1: Renato, para deixar uma coisa bem clara a dor relacionada à varicocele é uma exceção. A varicocele, por natureza, é assintomática. A menos que o indivíduo seja muito magro e alguém, por exemplo, a companheira, examine ou avalie, ou o paciente está nu um dia e consiga avaliar que existe uma diferença nítida do lado esquerdo para o lado direito, raramente o indivíduo chega ao consultório do urologista se queixando de dor testicular relacionada ao aumento das veias. Existem inúmeras causas de dores testiculares e frequentemente os urologistas confundem a presença da varicocele com, com uma causa da dor testicular. Então, abrindo um parênteses, nada a ver com fertilidade, o que a gente tem aqui é que os indivíduos que, tão, que não são treinados para avaliar a varicocele frequentemente confundem a varicocele como uma causa de dor testicular e eventualmente acaba errando e operando a varicocele por dor testicular e a, e a dor persiste e a varicocele tem indicação imprecisa de cirurgia. Então, para deixar uma situação bem clara, o indivíduo que tem varicocele clássica chega ao consultório assintomático e, frequentemente, pela natureza do homem jovem de achar que é invencível e que não vai acontecer nenhum tipo de doença, se surpreende com o diagnóstico de alteração do sêmen com varicocele e é preciso que você mostre ao paciente que a varicocele está presente e, frequentemente, o paciente não aceita na primeira opinião, vai buscar outras opiniões, porque acha que o problema nunca é com ele. Então, a varicocele é tão assintomática que raramente o paciente se convence na primeira, é, no primeiro impacto que ele tem uma doença testicular que precisa ser cuidada cirurgicamente.
0: E, então, o fluxograma seria exame clínico com urologista especialista. Eu acho que vale a pena frisar isso aqui. É, é preciso ter um treinamento específico, é preciso ter uma vivência clínica né, para fazer o diagnóstico e até para fazer uma conduta adequada. E logo depois você faz um pedido de exame, que normalmente é um ultrassom de bolsa testicular com Doppler. E nesse ultrassom, Bruno, você normalmente busca essa, o volume testicular, imagino que seja algo importante. E eu queria que você comentasse o quanto que a varicocele impacta no volume testicular e... É a história do refluxo. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre a, a importância de entender se tem ou não tem refluxo e o quanto que isso impacta no, no seu follow-up.
1: Perfeito. Então, Renato, para a gente deixar as coisas claras, para o indivíduo sério que faz o exame clínico de varicocele e que detecta varicocele no exame clínico, 100% das vezes o ultrassonografista vai concordar com o seu exame clínico. Quais são os achados que o ultrassom nos traz de um paciente que tem varicocele? O primeiro, o primeiro achado é realmente a presença do refluxo tanto em manobra de valsalva e durante a presença do refluxo, a velocidade do refluxo. Então essa velocidade do refluxo ela traz a informação de quão grave é a incompetência das válvulas na varicocele. A segundo achado é que, apesar de a gente saber que existem inúmeras causas de diminuição do volume testicular na infertilidade, quando você não encontra nenhuma causa óbvia para diminuição do volume testicular, a varicocele pode ser responsável pela diminuição do volume testicular, especialmente nos indivíduos adultos jovens ou, eventualmente, uh, indivíduos que são adolescentes terminando a fase final de crescimento. Então, para adolescentes que têm varicocele, que nos procuram no consultório, que têm uma alteração do volume testicular, existe uma indicação obrigatória da cirurgia de varicocele. Agora, indivíduos que são adultos jovens podem ter uma diminuição do volume testicular que é reversível e essa diminuição do volume testicular frequentemente é causada pela varicocele.
0: Então, Bruno, só para recapitular aqui, é um tema que eu ia falar no final, mas vamos aproveitar que você puxou. A história da varicocele na adolescência. Qual é mais ou menos a frequência e se existe um cutoff em termos de diferença de volume testicular? Eu já ouvi algo em torno de 20% entre um testículo e o outro, ou se como é que você decide se vale a pena operar e quando operar?
1: A situação da varicocele na infertilidade ela é totalmente diferente na situação da varicocele do adolescente. A situação da infertilidade é muito mais relativa a Alterações de espermograma, idade da esposa, reserva ovariana e grau da varicocele. Em relação aos adolescentes, frequentemente os adolescentes que têm essa varicocele diagnosticada não atingiram a maturidade espermática completa ou não atingiram a maturidade psicológica completa a ponto de fazer um espermograma de boa qualidade. Isso é um tabu gigante, Renato. A gente tem muita dificuldade de propor o exame de espermograma para adolescentes. Alguns adolescentes de 12, 13, 14 anos uh, acabam tendo um, uma desenvoltura maior para fazer uh, o espermograma. Outros adolescentes de 17, 18, 19 anos ainda não se descobriram do ponto de vista de masturbação e fica difícil de indicar. Então, o, o ponto mais importante que é avaliar a diminuição do volume testicular ocorre basicamente por quê? Diferente do homem adulto que já teve o desenvolvimento testicular todo completo... E a varicocele começa a atingir tardiamente esse testículo... O indivíduo que está crescendo dos 12 aos 19 anos... Ele tem uma coisa chamada déficit de catch-up... Ou seja, a varicocele diminui a saúde do testículo... E a varicocele de alto grau diminui o volume testicular. Então, do ponto de vista de indicação de cirurgia para cirurgia de varicocele no adolescente, a gente usa a diferença de volume testicular de 20%. E aí agora eu vou apimentar um pouquinho a discussão, porque existe um trabalho publicado no Canadá, na Universidade de McMaster, que fala que eles compararam indivíduos que têm a varicocele e que foram operados, e eles viram que os indivíduos tiveram o catch-up adequado do testículo abordado e ficaram do mesmo volume testicular, mas o que eles fizeram? compararam populações que não têm varicocele e eles descobriram que os testículos crescem em velocidades diferentes, Renato. Então, existe uma população que não tem varicocele, mas que o estímulo para crescimento do testículo pode ocorrer de maneira assimétrica, com o resultado final, por volta dos 18 anos, idêntico. Então, parte desses pacientes que a gente está operando por varicocele e diferença de volume testicular, provavelmente não precisariam ser operados. Então, a gente ainda não sabe ao certo quais são os pacientes que vão se beneficiar de operar varicocele sem infertilidade. Como predizer, né? Se existe algum marcador, se... A gente não sabe, mas é muito legal. Porque se você olhar os indivíduos que não têm varicocele e veem que os testículos são assimétricos e chegam ao final da adolescência assimétricos, como é que você se baseia... Aí tem mais uma terceira coisa. Como é que você vai basear 20% de alteração de volume, sendo que o método de ultrassom tem naturalmente 10 a 20% de variação natural, que é ultrassom dependente?
0: Talvez você sempre tenha um ultrassonografista de preferência, com uma mesma máquina, que já esteja habituado ali a fazer aquilo,
1: ou seja, uma pessoa ultra especialista que você confie. Né? E a outra coisa é entender que, a partir do pressuposto que a varicocele só causa infertilidade em determinados indivíduos, você rastreia esse indivíduo que tem a varicocele do adolescente e que não tem a alteração óbvia do volume testicular e, se é o menor sinal de infertilidade, promove o tratamento da varicocele com melhora dos parâmetros seminais. Então, tem muita discussão a respeito disso.
0: né Então, só recapitulando, Bruno, como é que é o mecanismo em que a vaga conselha prejudica a fertilidade quando
1: ela prejudica. Então, Renato, a situação é a seguinte. O aumento do, da temperatura testicular e a presença dos radicais livres de oxigênio do sangue venoso mais tempo em contato com a célula produtora de espermatozoide, que se chama a célula de Sertoli, abala a meiose em graus variados e ainda pouco estudados, poucos compreendidos na literatura. Mas do que nós sabemos, que os radicais livres de oxigênio, ou seja, os oxigênios que estão livres sem o seu parceiro, o2, elas agem na meiose, diminuindo a quantidade e a qualidade da produção espermática. Tem mais aqui o que acontece. Além de você diminuir a qualidade e a quantidade da produção espermática, a pós-produção, com um o amadurecimento do espermatozoide para se transformar de uma espermátide alongada em um espermatozoide, também pode ser afetada pela presença das radicais de oxigênio no que a gente chama de pós-produção testicular. Então, além de afetar a produção que é quando a célula de 46XY se divide e vira 40, é 23X e 23Y, ocorre piora dos parâmetros seminais, no período pós-produção e de amadurecimento, com piora da fragmentação de DNA, que é um grande exame funcional que está amplamente disponível no mercado e que basicamente afeta a estrutura de carregamento de um DNA que deve ser resistente às intempéries do meio ambiente, quebrando essa estrutura, esse invólucro de transporte e permitindo que o fique vivo. Então olha o pepino que a gente está entrando... O indivíduo que tem varicocele, que tem esperma, espermograma normal, se você estudar a função espermática, ela está afetada por uma varicocele no período de pós-produção. Então existe muito o que estudar nos indivíduos que são portadores de varicocele para a gente poder entender melhor a indicação cirúrgica.
0: Perfeito. Então, fazendo uma analogia simples aqui para quem não é da área de saúde, Seria um problema na fábrica, no testículo, e seria um problema também na logística, né? no, no transporte. Talvez ali após, no epidídimo e, eventualmente, no, no deferente. Né? Então, é uma questão, como você falou, na meiose, né? Esse é um, a, o aumento da temperatura o radical livre afeta a divisão celular e afeta a história da do fragmentação do DNA né? do espermatozoide. E eu queria que você comentasse... Qual é mais ou menos a porcentagem de homens que têm um espermograma normal, mas tem uma alteração na fragmentação? Como que a fragmentação norteia a indicação de tratamento na prática
1: clínica? Então, Renato, é, o espermograma ele foi desenhado, baseado num ciclo de reprodução humana natural. Então, para o ouvinte entender, quando a gente avalia a concentração, ela está baseada numa concentração por ml, mas mais importante do que isso, um número absoluto de espermatozoides por ejaculado, que são depositados no fundo de saco e que tem que ultrapassar uma barreira inóspita de diferença de pH e de estreitamento desse colo. Então, quanto mais espermatozoides naquele ejaculado, melhor. Para que a maior quantidade possível de espermatozoides ultrapasse essa barreira que é de difícil ultrapassagem e ela chegue num ambiente um pouco mais favorável à migração dos espermatozoides que a cavidade uterina, que está preparada pelo ciclo. Desse ponto da, 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 após o colo do útero para chegar no ponto da fecundação que é na entrada do ócio tubário existe uma necessidade de migração desses espermatozoides. Então a, a, a motilidade do espermatozoide é estudada justamente por isso, porque a porcentagem dos espermatozoides que conseguem chegar do ponto A ao ponto B, que é a melhor motilidade possível, ela vai impactar na quantidade de espermatozoides que vão chegar próximo do óvulo. E por último, o formato do espermatozoide, que nada mais é a concentração dos vacúolos de enzimas capazes de digerir a zona pelúcida, que é uma zona protetora do óvulo, também impacta diretamente na taxa de fecundação. Então o Kruger, que é a morfologia estrita, é a capacidade de concentração desses vaculos na ponta do espermatozoide para ultrapassar essa zona pelúcida. Ora, se você faz uma fertilização in vitro, que você retira os óvulos maduros de dentro do óvulo e injeta um espermatozoide dentro do óvulo, teoricamente você teria 90%, 100% de taxa de fertilização. Mas isso não acontece. Então foram estudar a função espermática para entender o que, que acontece após o momento em que o espermatozoide entra no óvulo. E grande parte das explicações das baixas taxas de fertilização ou da não gravidez de indivíduos com espermograma normal está na única explicação de que o invólucro protetor de transporte do DNA está rompido, mantendo o espermatozoide vivo. Então, o que, que a gente estudou? Que 10% dos indivíduos que têm espermograma absolutamente normal e que até 2005 a gente não conseguia explicar nenhuma, nenhuma infertilidade nele tem o transporte do, do DNA, que é o único motivo por, pelo qual o um DNA existe, quebrado com um espermatozoide vivo, capaz de entrar no óvulo.
0: Eu achava que era até mais, achava
1: que era uns 18, 20, 10%. Tá. Dados do Fleuride de 2013 ou 15. 10% tem um absolutamente normal. Então é obrigação hoje do infertileuta, do andrologista, de quem vai fazer um processo de reprodução humana assistida, independente se é de baixo ou de alta complexidade, fazer o exame de fragmentação de DNA. Agora, o quanto a fragmentação de DNA alta impacta na, no sucesso do método de reprodução assistida, isso é que nós estamos estudando. O que a gente sabe hoje? hoje a gente sabe que indivíduos que têm 30% de fragmentação de DNA ou mais no, 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 na amostra seminal têm taxas de sucesso de fertilização in vitro mais baixa, têm abortamento de repetição, porque o óvulo pode até fertilizar, mas ele, ele aborta espontaneamente, e tem menores taxas de implantação e de gravidez clínica. Então, do ponto de vista de observação clínico, o que a gente tem é que indivíduos que têm a fragmentação de DNA mais alta engravidam menos. Posto isso, a gente tem que fazer o rastreamento não só do espermograma, mas focar na fragmentação do DNA, porque a gente sabe que os radicais de de oxigênio que estão presentes, especialmente na varicocele, também afetam a fragmentação de DNA.
0: Acho que a sua explicação foi completa, detalhada, e realmente entrou até num tópico que é controverso, né, Bruno? Que é a história da fragmentação. Por quê? Apesar de parecer, para quem talvez não lida com reprodução humana, parecer, poxa, é só pedir esse exame? Existem sim trabalhos discordantes. Inclusive um trabalho recente mostrando que é, talvez não haveria tanto essa relação com a falha da fiv em si ou o tratamento não melhoraria tanto assim. Mas nós achamos sim, já tem alguns bons anos, que é um exame importante na prática clínica e que nós lutamos para deixar sempre baixo, pelo menos abaixo de 30%, mas idealmente abaixo de 15%. E às vezes até com medidas simples, como uma abstinência mais curta, uma ejaculação seriada, o uso de antioxidantes e, claro, o tratamento cirúrgico da varincocele quando ela existe. Mas eu queria que você comentasse também, Bruno, um, um tema que eu, eu conversei com o Conrado sobre a e eu queria que você também falasse nesse episódio de varincocele qual é o papel da varincocele na zoospermia não obstrutiva quando devemos indicar uma cirurgia?
1: Eu vou fazer mais uma pontuação a respeito da fragmentação de DNA e depois a gente vai falar para outra pergunta. A fragmentação de DNA ela é um fenômeno que a gente está estudando do ponto de vista de função espermática, que é só a casca da maçã em termos de função espermática. Como eu falei para vocês, a gente divide os exames em exames qualitativos e quantitativos e exames de função. O exame de função espermática que é utilizado e que não pode ser utilizado na prática clínica por questões éticas, é pegar um espermatozoide humano e colocá-lo em contato com, por exemplo, um óvulo de carneiro e ver o que, que acontece na dissolução da zona pelúcida de carneiro, porque assim a gente consegue garantir a função espermática no seu potencial primário, principal. Outros exames de, de, de função espermática estão em curso, mas não são disponíveis comercialmente. O que a gente sabe hoje, Renato, é que a função espermática é o que importa de verdade para a fertilização in vitro e para a gravidez natural. E a fragmentação de DNA é só a casca da maçã. Então a gente tem diversos tipos de exame de fragmentação de DNA. Os exames não são concordantes entre si, eles são dependentes de operadores, são dependentes de treinamento das biomédicas. Então a gente não pode confiar 100% na fragmentação de DNA para garantir o sucesso da FIB. Mas o que a gente sabe, e os estudos de um médico de Campinas chamado Sandro Esteves, eles são, eles são extremamente, é, com uma plausibilidade biológica muito grande, mostrando que quanto menor a fragmentação, maior a taxa de sucesso nos métodos de reprodução humana. Agora vamos mudar um pouquinho de tópico e falar de um, de um tema que eu e o Conrado adoramos, que é falar de azospermia e varicocele. Então, o conceito a respeito da azospermia é de que, até 1992, um indivíduo chamado Peter Schlegel não tinha tratamento para indivíduos que não produziam espermatozoides no ejaculado. Então, esses indivíduos eram fortemente orientados e aconselhados a fazer esperma de doador. Esse indivíduo Peter Schlegel, que, na minha modesta opinião, é um gênio, ele descobriu que, fazendo biópsias seriadas do testículo de indivíduos que não têm uh, ejaculação de eh, espermatozoides não ejaculados, ele descobriu pequenas e micro ilhas de produção e de, de, de células de sertoli produzindo espermatozoides que, apesar de não serem eficazes para produzir quantidade de espermatozoide suficiente para em, em, emitir durante o ejaculado, eles podem ser estimulados e, eventualmente, captados para permitir que esses indivíduos consigam fazer, uma, por exemplo, uma fertilização in vitro com X. Lembra que eu falei no começo do nosso podcast a respeito da sazonalidade e da variação de produção de espermatozoides? Quando um indivíduo tem uma produção muito pequena, que a gente chama de criptozoospermia, esse mesmo indivíduo pode variar entre criptospermia e azospermia dependendo do estado nutricional, dependendo da temperatura, dependendo da variação de humor, do estresse desse indivíduo e se esse testículo está sob a uh, ação de um de uma aumento de temperatura e aumento de radical, que é a varicocele. Então, o indivíduo que tem pequenas ilhas de produção de, de, esper de espermatozoides que não são suficientes para emitir no sêmen mas que podem estar é, doentes pela varicocele, podem se beneficiar de uma cirurgia que pode fazer essas pequenas ilhas terem uma melhor qualidade de produção de espermatozoide e você tira o indivíduo da azospermia e coloca ele numa criptozospermia, que é basicamente o abismo. A gente está falando de uma diferença abismal da taxa de sucesso do indivíduo que tem que ser submetido a uma microtese do indivíduo que, que consegue captar espermatozoide no ejaculado. E isso é o que é o nosso objetivo na azospermia. Como fazer o indivíduo que não ejacula o espermatozoide produzir, o mínimo que seja 5, 6, 7 espermatozoides numa amostra para você poder injetar num óvulo sem fazer uma cirurgia de microtese. Então, esse é o nosso objetivo da azospermia. Como que a gente faz isso? rezando para um indivíduo que vem azospérmico no seu consultório, Renato, ter a varicocele. Porque a gente sabe que indivíduos que são azospérmicos e que tem varicocele clínica, voltam a ejacular espermatozoide em até 30% dos casos. Então, ter, ter a varicocele quando você tem azospérmica, você dá a chance do paciente não precisar passar por um procedimento que é oneroso, que é custoso, que emocionalmente é complicado, que é microdissecção testicular.
0: Agora, normalmente, Bruno, qual que é o timing entre você fazer a cirurgia e ter uma melhora Seja uma melhora na fragmentação de DNA espermático no homem que já ejacula espermatozoide ou
1: até no homem que é azospérmico para você falar, olha, houve ou não houve melhora? Então, existe um conceito que é importante a gente frisar e os pacientes precisam entender isso e muitos médicos não entendem. Chama turnover, tá? O turnover é o fenômeno de que todas as células que produzem espermatozoides passam a produzir espermatozoides sob um novo regime de tratamento, um novo regime de de saúde testicular. Como os espermatozoides eles não são iguais, iguais aos óvulos, os espermatozoides são produzidos em um contínuo, existem é, células em diversas fases de maturação durante um, um ciclo de produção espermática. Então, o um, um mesmo túbulo pode ter células no início da produção de espermátides, no, no fim da produção de espermátides, na transformação para espermatozoides, na liberação para o túbulo. Então, o tempo médio de um turnover completo quando o testículo passa a produzir espermatozoides todos novos sob um determinado regime de, de, de saúde testicular, é de 75 dias, Renato. Então, como a gente não conta exatamente com 75 dias, qualquer tratamento que você faça para melhorar a fertilidade masculina precisa de pelo menos 60 a 90 dias para surtir efeito no espermograma.
0: E esse é o turnover testicular, testicular. mas teria ainda algo em torno de 3 semanas no
1: epidídio, não é isso? Exatamente. Então... O que a gente fala para o indivíduo que vai ser submetido à cirurgia de varicocele? Que a partir da cirurgia, e que a gente frequentemente faz um tratamento multimodal, a gente pode chegar numa uma estabilidade de melhora do sêmen a partir de 120 dias. Então, o que a gente costuma orientar para os pacientes? E isso tem que entrar em conta com o ginecologista que vai fazer o ciclo da esposa, porque às vezes a gente não tem isso. Então, o que a gente precisa deixar claro é que a melhora do sêmen e da fragmentação ocorre de 90 a 120 dias depois do tratamento. Vamos
0: lá então, alguns aspectos caminhando aqui mais para a parte prática e final do, da nossa conversa, aspectos práticos da cirurgia. Bruno, você que é um exímio cirurgião, eu quero ouvir de quem faz como é que você faz, como é que é a técnica, como é que é a incisão? O homem que tem varicocele, onde que ele espera até essa incisão? É no testículo, é na bolsa ali, é aqui na parte inguinal, é no abdômen? Como é que é isso? Qual é o tempo de cirurgia? Se demanda algum cuidado especial intra-hospitalar? Quanto tempo ele vai embora? Quais são os cuidados pós-operatórios?
1: Legal. Renato, eu costumo explicar para os meus pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de varicocele que é um procedimento altamente especializado, mas de recuperação muito rápida. É, quando a gente fala de procedimento altamente especializado, está baseado na técnica mais utilizada para a cirurgia de varicocele, que é aquela que tem 98% de sucesso com menos de 2% de complicação, que é a cirurgia microcirúrgica para correção de varicocélia. No começo do nosso podcast, eu falei para vocês que o testículo é nutrido por um canal único, um chicote único, que chama-se cordão inguinal, e que esse cordão inguinal contém os principais elementos de nutrição testicular. Então, envolto pelo músculo cremaster eles estão o canal deferente, que transporta os espermatozoides do testículo para a ampola deferencial, a, a artéria def testicular, que eventualmente pode ser duplicada, e diversas veias do plexo pampiniforme. Além dessas pequenas veias, a gente tem pequenos vasos linfáticos que drenam a linfa do testículo e que, quando são lesados, geram uma, uma complicação bem incômoda da cirurgia que se chama hidrocele reativa. Quando a gente faz a cirurgia pela técnica microcirúrgica, a gente consegue, com amplificação por uso de microscópio, observar a presença das artérias testiculares, observar a presença dos linfáticos e ligar apenas as veias doentes aumentando muito a taxa de sucesso da, da cirurgia de varicocele, reduzindo a taxa de lesão testicular, da, da artéria testicular e preservando os vasos linfáticos para evitar uma, uma, uma hidrocele secundária. Então é muito importante. Quanto mais próximo do testículo a gente faz a cirurgia da varicocele, menor a chance de a gente deixar uma cirurgia é, no, durante uma cirurgia a, uh, uma veia que está doente para trás. Então a cirurgia a gente usa um acesso que se chama subinguinal, é mais ou menos um centímetro acima da raiz do escroto. Ela é sempre feita com uma máscara laríngea, que é uma anestesia geral superficial. O paciente interna duas horas antes do, do procedimento em jejum num hospital que dá direito a um microscópio com pinças especiais, especiais, que eu e o Conrado temos uma caixa cada um. A cirurgia ocorre durante uma hora em cada lado, se o paciente tiver doença testicular bilateral. A recuperação é imediata, o paciente levanta, passa um tempo na recuperação pós-anestésica almoça e vai embora para casa depois de duas horas.
0: E vocês sempre pegam em dois cirurgiões, dois urologistas? Sempre,
1: sempre. Dois uh, andrologistas com treinamento microcirúrgico. E isso uh, permite que a gente tenha sempre um diálogo durante a cirurgia, é, como dois italianos como eu e o Conrado somos, o diálogo às vezes é um pouco mais né, é, enérgico, vigoroso. vigoroso, intenso, mas isso não impede uma alta qualidade da cirurgia. E o paciente vai embora no fim da tarde para casa, e a gente costuma fazer nossas cirurgias de sexta e sábado, porque o paciente passa o fim de semana em casa e segunda-feira tá trabalhando.
0: Perfeito. Tem algum cuidado ali tópico? Vocês usam que tipo de curativo? Tem alguma coisa aí que você acha que é legal?
1: No fim da cirurgia a gente usa uma cola especial que a gente usa em cirurgia plástica, que é uma dermabond. E esse já é o curativo líquido que a gente fala, que permite que o paciente tome banho, toma uns dias de anti-inflamatório e segue para casa para fazer a recuperação pós-operatória.
0: Algum, alguma recomendação em relação à abstinência?
1: Em relação à abstinência para a cirurgia não é necessária, mas para o espermograma de controle a gente costuma deixar uma abstinência baixinha, Renato. E isso é baseado também num trabalho do Sandro Estreves, que entende que o período de maturação espermática está altamente relacionado com, a, com o contato do estresse oxidativo no período de pós-produção do esperma. Então quando a gente tem fragmentação aumentada, a gente costuma indicar uma, uma abstinência baixa para o paciente se livrar de espermatozóides que estão muito tempo acumulados, tanto no epidídimo quanto na ampola deferencial.
0: E no pós-operatório faz abstinência?
1: Pós-operatório a abstinência ela é o tanto quanto o paciente se sentir à vontade para ter relação sexual. Ele tem um certo desconforto, mas de maneira geral em cinco dias o paciente está liberado para atividade sexual habitual. E isso vale para atividade física também? Vale para atividade física.
0: Agora, para fechar, Bruno, eu queria que você comentasse sobre o tratamento clínico, o tratamento... Acho que sim, vocês devem é, advocar em relação a lifestyle, né, homens talvez obe obesos para perder peso, é, ter, um, ter um, um estilo de vida muito mais saudável, mas eu queria que você falasse sobre os antioxidantes, as vitaminas.
1: Desde o começo do podcast eu estou batendo na tecla de que qualquer alteração espermática está muito baseada num, numa, num fenômeno chamado é, oxida estresse oxidativo e radicais livres de oxigênio. Os radicais livres de oxigênio, eles são múltiplos e de múltiplas origens. A varicocele é o mais importante deles, que a gente falou a respeito disso no nosso podcast. Mas, futuramente, se a gente encontrar um medicamento que tem um altíssimo poder antioxidante e que tem a capacidade de reverter agressões testiculares mediadas tanto por obesidade, sedentarismo, tabagismo, como por varicocele ou como por uh, obesidade, seria o futuro de a gente não precisar fazer o paciente passar por um período de cirurgia ou de mudança de estilo de vida, e a gente conseguiria reverter os radicais livres de oxigênio a ponto de melhorar a saúde testicular, exclusivamente dando um remédio milagroso que ainda está em estudo no mercado e que possa reverter o estresse oxidativo. E isso ainda é muito distante. Os antioxidantes que a gente tem, eles têm uma ação bem limitada, Renato. Nós estamos falando de uma melhora na ordem de 10%. Isso não é suficiente para a gente abrir mão de uma cirurgia de varicocele, quando está bem indicada, na expectativa de melhorar os parâmetros seminais.
0: Perfeito. E qual, qual você acha que é o futuro, aí então, da, da Vaginconcelli? Você acha que é, talvez, uma disseminação maior de informação? Por exemplo, um grande equívoco que eu vejo como ginecologista, atendendo casais em que o homem é azul e que tem Vaginconcelli, é que passou, às vezes, pelo urologista e nem foi comentado, ou até foi feito algum comentário do tipo, a valicocele não causa essa azospermia, então não precisa operar. Você acha que está mais relacionada a essa informação, do, essa disseminação do conhecimento moderno? Ou você vê alguma tecnologia, alguma mudança cirúrgica ou algum medicamento específico?
1: A curto prazo, Renato, o futuro de curto prazo é melhorar a, a disseminação da informação e esse é um dos principais objetivos do nosso podcast. Então, disseminar para os ginecologistas, que são aqueles que recebem o casal primariamente infértil de que precisa ir para um especialista e não basta só uma consulta com um andrologista, aliás, com um urologista não especialista. Mas o futuro do longo prazo, Renato, é uma coisa que eu queria comentar aqui. A qualidade das pesquisas em reprodução humana é da melhor qualidade e existe um task force gigante no mundo inteiro em busca de soluções e de explicações para as falhas de fertilização, para as asas e para as alterações de espermograma, de modo que o futuro de longo prazo eu não vejo como sendo cirúrgico, Renato. Eu acho que a tecnologia de identificação de espermatozoides de boa qualidade, uh, vivo, mantendo os espermatozoides vivos, uh, a melhora dos testes de função espermática e a transformação de células precursoras de espermatozoide em células funcionantes, esse sim é o futuro da fertilidade masculina, Renato. Então, nós estamos falando de anos de pesquisa, de décadas de pesquisa, de gerações de médicos frustrados sem conseguir uh, atingir o objetivo, mas é, é fatal. Um dia nós vamos conseguir achar um espermatozoide que seja perfeito, cuja função espermática seja perfeita, num óvulo que seja perfeito. A gente vai conseguir é, a fonte da juventude dos óvulos, a gente vai conseguir maturar tecido espermático não funcionante, de modo que a gente consiga resolver grande parte dos problemas relacionados à fertilidade que hoje eu e você lutamos, operando a varicocele, acertando a parte hormonal, dando vitamina. Então eu acho que pode ser que a gente, no fim da nossa carreira, veja uma revolução gigante nessa nessa no tratamento. E a gente fale para os nossos netos e bisnetos que um dia a gente operou varicocele para cuidar de fertilidade.
0: Bruno, muito obrigado pela pelo seu tempo, pelas suas explicações, o seu, todo o seu conhecimento. Aprendi muito aqui, tenho certeza que quem nos ouviu também aprendeu. E quem tiver mais interesse em ouvir e aprender sobre também urologia pediátrica cirurgias mais complexas na infância e na adolescência. Siga o Dr. Bruno aí nas redes sociais, ele é bem ativo, ele fala bastante, tem muito conteúdo bom e vamos marcar a próxima.
1: Renato, eu agradeço enormemente a qualidade dos seus podcasts, está brilhante. Você é um indivíduo que não se limita a estudar só os assuntos da sua especialidade, não é à toa que você é um médico de grande destaque na sua geração. Nós temos uma relação de muitos anos, desde a Faculdade de Medicina e é um prazer enorme ser seu amigo e seu colega de trabalho. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Um
0: abraço. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arttraçoacademycombr barra podcast. Você pode nos encontrar no Instagram arte.academy e arroba vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arttrassoacademy.com.br/sobre